0: Hello, my dear friend, and welcome to Live Number 16. Esta é a Live que acontece na segunda-feira. e Toda segunda-feira nós temos uma história. Eu conto uma história para você. O mais interessante deste episódio é que eu vou contar a história para você sem o auxílio do texto. Eu vou passar o contexto em português para você. Você vai aprender o contexto da história e depois vai focar em todas as recontagens que eu faço da história. Uma coisa interessante sobre essas recontagens é que eu não leio a história. Eu reconto para você do jeito que eu lembro. No finalzinho, lá no vídeo, eu mostro o texto para você. Então, se você quiser também assistir o vídeo desta aula, eu vou deixar o link aqui, o vídeo lá do YouTube, você pode também assistir. Mas, somente com o contexto que eu vou entregar para você, você será capaz de compreender e treinar o listening Desta pequena história sobre Ana e Flávia E a decisão que a Ana tem que tomar Tá pronto? Tá pronta? Let's do this Hello, hello Ladies and gentlemen Good morning, happy Monday Happy Four day weekend Para alguns Sabe o que é um four day weekend? Um final de semana de quatro dias Este feriado é o típico four day Weekend, que é um feriado de quatro dias, começou sexta, sábado, aliás, começou sábado, domingo, segundinha hoje e amanhã é feriado, mas nós estamos aqui. Alright, alright! Hello, everybody! Come on in, come on in, everybody! Hello, Andarilho, Valmira, Leila... Sidmar Araújo Adolfa Adolfa Adilson Ah, Thaís Ok, Thaís Thaís, por que, que o seu nome fica Adolfa Adilson And you are Thaís But that's ok No problem No problem Alright, alright Mais uma vez, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda Se você É uma newbie aqui que Novatinho, se você está aqui pela primeira vez, caiu um, um link Clicou na minha chamada, apareceu uma notificação aí para você Seja bem-vindo, isso aqui é mais um programa, mais uma aula Comigo, Leonardo Leite Fundador e criador do Agora Eu Falo e das Magic Stories Having a cup of coffee All right, if you're here for the first time, you're a novato and everything, put it in that you're a ou or se If you're a Veiaco, coloque put it in that you're a All right? It's a great pleasure. It's a rainy morning here in Nova Lima. It's raining. Yes, I'm looking out the window now and it is rainy. Ah, oh, que legal, o Cedimara caiu de paraquedista. Eu adoro os paraquedistas aqui no canal. Eu adoro os paraquedistas. Porque, geralmente, a gente é, é, tropeça num link, numa, num, num professor ou num criador de conteúdo na internet que a gente nunca ouviu falar e eis que, de repente, o cara tem ou a mulher tem uma coisa bacana para passar, alguma coisa interessante e geralmente é o que acontece aqui no canal. Eu sou bem low profile, okay? eu fico bem quietinho, não faço muito estardalhaços, mas quem chega aqui no canal, normalmente, vira um inscrito do canal, clica no joinha, clica no like e tudo, dá aquela força e e acaba seguindo e acaba aprendendo muita coisa, right? Também é importante lembrar e relembrar que todas essas aulas ao vivo que eu faço aqui, no meu canal do YouTube, elas estão todas compiladas dentro do meu podcast. Então você pode seguir o meu podcast também. Esta última temporada eu estou postando todos os áudios das aulas ao vivo que eu coloco aqui. Então, tem o link do podcast aí, mas se você entrar no seu aplicativo de podcast e colocar Leonardo Leite Agora eu falo e tudo, você vai você vai me achar também. Lembrando que o podcast é muito legal também. Quem, bom, você provavelmente tem gente aí que está escutando esta aula dentro do podcast. Parabéns, muito obrigado. Thank you so much. <risos> a Valmira está dizendo que agora eu só falto falar, porque já sonho em inglês. <risos> um grande salve para o Miquel Santos, que é novato também, o Barroso. É, Barroso Américo falando de Luxemburgo, Luxembourg. Luiz César dizendo que é veaco, a Joselma falando que é novata. Very good, very good. Eu adoro os novatos, ok? Adoro os novatos. Porque o novato é aquela pessoa que quer que deseja adquirir habilidade, não tem noção de como começar, não tem ideia do que quer é entrar no mundo de aprendizagem de de inglês. E Sofre quando começa. <risos> então, um, um dos meus maiores objetivos aqui é tratar bem com cuidado os novatos. Porque quando a pessoa que nunca aprendeu inglês antes começa a aprender, é um desconforto muito grande. E esse desconforto por sermos seres humanos é, fazem com que, faz com que a gente tenha vontade de desistir muito no início, muito no início. É muito fácil desistir no início. Muito fácil, né, pessoal? Que legal. Boa tarde. Pai Pai Polo, Pai Polo. Pai Sou novato e estou assistindo a partir da Turquia. Seja bem-vindo. As pessoas da Turquia, os falantes de português da Turquia. All right? Good. <risos> A, a, a Dopa Dilson aqui tá, tá, tá explicando por que, que o nome É porque na época Era um e-mail que existia Depois engraxa... achou engraçado E resolveu deixar Tá ótimo, bom humor é isso mesmo Muito bem, my dear friends Lembrando a vocês que hoje é segunda-feira E nossa aula de segunda-feira Ah, eu tenho que compartilhar, né? Compartilhar o meu bloquinho aqui com vocês. Muito bem. Aqui está. Vamos lá. Lembrando que toda segunda-feira nós treinamos uma coisa aqui que chama histórias... Ué, tô escrevendo? Aqui. Histórias... Em inglês. Ok? Então, toda segunda é uma história em inglês. Não é uma magic story. Não é uma magic story. Aqueles novatos que estão chegando aqui pela primeira vez vão perceber que o meu curso, aquele que eu faço jabazinho, que eu faço a propaganda, convido você a participar, a, a pagar a sua inscrição para participar, tudo chama-se método magic stories. Tudo aquilo que você precisa para treinar com magic stories, eu vou ensinar gratuitamente aqui. E é exatamente o que... 99% de todos os outros cursos ensinam. Só que 99% de todos os outros cursos não, não fazem você treinar, não entregam capacidade para você treinar. Fica jogando no seu colo a responsabilidade de você ir buscar formas de treinar o seu inglês. Ou seja, eu, eles te ensinam a teoria, eles te ensinam o beabá, certo? E depois fala, ah, agora faz uma aulinha de conversação aí, ou então é, entra no meu grupo do Zoom e a gente vai bater um papo em inglês, isso não funciona. Então, todos os dias aqui eu vou ensinar coisas, na segunda-feira eu, eu apareço com essa historinha, e tem uma coisa muito interessante nessa historinha, que ela não é, aliás, eu uso muito das Magic Stories que estão lá dentro do curso, eu coloco elas aqui, mas com, de uma outra forma de apresentação, que é sem ler. Yes! Lá dentro da Magic Story tem a leitura, tem o texto e tudo mais. Mas aqui, toda segunda-feira, eu vou mostrar para você como que você é capaz de escutar alguém falando alguma coisa em inglês e compreender aquilo que a pessoa está falando, mesmo sem conhecer todas as estruturas, todas as palavras, todas as regras, todas as prepositions, todos os phrasal verbs, todas as interjeições... Todos os spellings, vocabulary, pronunciation, mesmo sem saber muito disso, você acaba entendendo por quê. E agora eu vou explicar para você. Eu tô... Gente, eu acabei de acordar, tem mais ou menos uma hora e meia que eu saí da cama, sabe? Então agora eu preciso do café. Mesmo porque hoje já é segunda-feira, véspera de feriado. Então o que você precisa entender. Entender? Não. O que você precisa assimilar é que para o propósito do treinamento e quando você for estudar, você pode usar a palavra que você quiser. Eu não gosto da palavra estudo por causa do efeito psicológico que ela causa nas pessoas, ok? O, a única coisa positiva que eu acho quando eu falo vamos estudar é quando eu quero pedir o seu foco. Então, no momento de você treinar com o áudio, tudo você precisa de foco. Então, estudar, no caso aqui, é focar. Porém, muita gente... Ah, Estou aqui justificando por que, que eu não gosto da palavra estudar em inglês. Porque eu não sei por que cargas d'água remete a gente alguma coisa uma imagem de sentar numa mesa, abrir um livro, ler aquele livro e fazer um resumo daquele livro de estudos, escrever anotações para você se lembrar mais tarde, fazer uma revisão daquilo que você estudou. Eu, pessoalmente, eu lembro de estudo dessa forma. Quando eu estudava na escola, quando eu tinha que estudar determinados tópicos aos quais eu era obrigado a aprender... Eu fazia isso. Eu usava livros, eu tinha muita leitura, eu fazia anotações, fazia resumos, certo? Gravava o que o professor estava dizendo e escutava em casa depois. Ia ser é mais sofisticado ainda, né? Ia ser é mais sofisticado ainda. Então, eu não gosto muito dessa, dessa palavra de estudar inglês, porque remete a decoreba, a ficar escrevendo significados sinônimos no seu bloquinho. E a gente acaba esquecendo de que das duas principais habilidades que nós temos que colocar em prática constantemente, desde o zerinho, zerinho, desde aquela daquela vez que não estou entendendo bolhufas de nada do que eu estou ouvindo... Desde aquele momento que o desconforto é tamanho, que você acaba dizendo que aquilo não é para você, você nunca vai aprender aquilo, porque aquilo é difícil demais. Ok? Alguém aí identifica? Então, quando você joga um pouco com sai um pouco do pensamento de estudo e entra para o treinamento e entra para a parte do treinamento Ou seja eu, quero, eu preciso é treinar. Então ok, eu vou aprender eu faço o que for necessário para aprender. Eu utilizo técnicas é, 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 decoreba, dicionário, Google Tradutor, não importa mas eu não posso esquecer de expor os meus ouvidos a alguém falando inglês. E mais cedo ou mais tarde, pagar o mico, começar a pagar o mico de abrir a boca e falar totalmente errado, muito errado, mais ou menos errado, pouco errado, um pouquinho errado e quase imperceptível errado. Ok? Então é importante que você tenha isso na na sua mente, porque senão você vai ficar a vida inteira estudando textos, significados, regras, tempos verbais, lista disso, lista daquilo, e jamais vai conseguir utilizar as duas habilidades as quais eu considero as mais importantes, que é conseguir escutar alguém falando inglês e compreender aquilo que a pessoa está falando. Em seguida, conseguir falar sobre aquilo que eu acabei de ouvir. Para mais tarde, você se tornar apto ou apta a conseguir falar daquilo que você quiser. Mas você precisa passar por um processo. E esse processo começa desde o não entender bolhufas até conseguir escutar, seja, lá o que falaram passando por você e conseguir expressar, seja lá o que você quiser dizer, seja lá o que você quiser falar para as outras pessoas. Ok? Então, hoje, eu vou, sim, te contar uma história. E essa história que eu vou te contar, ela vai ser em inglês, e eu vou contar essa história da forma que eu a ouvi. Eu não vou ler essa história para você. Eu vou contar essa história para você. Ok? Só que antes, eu vou te dar o contexto dessa história. Ok? Vou te dar o contexto dessa história. E aí vai o contexto dessa história. Tá? Então, muito bem. Nas primeiras Magic Stories lá do curso, a gente fala muito... Deixa eu... Deixa eu só colocar aqui... Beleza, eu tô lendo aqui os comentários e eu vou deixar para lê-los no final dessa experiência, tá? Tô vendo aqui que a Michelle escreveu, já vi, viu, Michele? A Beth também... É... Ah, obrigada, a Beth tá fazendo uma propaganda para mim aqui. A Beth é a nossa aluna lá do, 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 do Magic Stories. Mas agora é o momento da gente passar pela experiência, tá? E quem já está no curso de Magic Stories vai se divertir com esse... Com esse exercício, porque esse exercício eu acabo nem fazendo lá no Magic Stories, porque o Magic Stories é treinamento puro, treino, 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 treino. treino, E aqui acaba sendo uma diversão, aqui acaba sendo uma diversão pros inscritos lá no curso Magic Stories, ok? Aquelas pessoas que quiserem é, saber mais sobre o curso Magic Stories tem uma seleção de links aqui embaixo, tá? Uma seleção de links onde vai é para a minha lista de e-mails, para o meu podcast, tem o, o, o link para quem quer já se inscrever, está aberto o curso lá. Eu abro periodicamente, assim, de 15 em 15 dias e tudo. Eu abro, eu faço um, um, um eventinho para chamar as pessoas para participar. Ou seja, fique à vontade, fique à vontade, observe os links, curta este programa, ok? É, deixe um pouco as distrações de lado, porque vai valer a pena. Ok? Vai valer a pena, vai ser, vai ser divertido e vai ser legal. All right? Então aqui, eu vou colocar para você o contexto e eu vou te dar o contexto em português. All right? Em português. Muito bem. Então é o seguinte. Uh, na verdade, deixa eu ver aqui. É isso mesmo. É o seguinte, a gente conta a história da Grazi. A Grazi tem duas filhas, tá? Então, vou botar aqui, ó. Grazi tem duas filhas. Certo? Ana and Flávia. Ana e Flávia. Right? Elas moram com os pais, em Brasília. Certo? Ana tem 19 e Flávia tem 15. Ok? Ana tem 19 e Flávia tem 15. A Ana Faz faculdade em Brasília. E Flávia faz escola americana lá em Brasília. Ok? Elas estão com vontade, elas querem ir para os States, elas querem ir para os States para continuar, ok? para continuar os estudos. Vão, vão acompanhando aqui comigo. Tá? Esse é o contexto. Certo? Só que tem um dilemazinho aí. As duas querem ir para os Estados Unidos continuar os estudos. Ok? E como a Ana já vai para a faculdade, Ana já está na universidade, ela tem, que tomar uma, ela tem que tomar uma decisão. Ela tem que tomar uma decisão. A decisão é o seguinte. A decisão é o seguinte. Ou ela abandona a faculdade aqui, ok? Ou ela abandona a faculdade aqui. Vou botar assim: ó, aban abandonar faculdade e começar de novo lá fora ou ou terminar OK? A faculdade aqui e fazer pós Lá. Então a história chama é, é, a decisão que ela tem que tomar. Alright? Então se ela. Se. Se ela. Abandona. Vai ter. Que começar de novo. Ok? Se ela fica, se ela fica, vai ficar mais três anos aqui. O que que você acha que ela deve fazer? Alright? É isso. Então, ó, vamos lá. Essa é a história que você vai ouvir em inglês, ok? A Grazi tem duas filhas, Anne e a Flávia. Elas moram com os pais em Brasília. A Ana tem 19, a Flávia tem 15, a Ana faz faculdade em Brasília, a Flávia faz escola americana, high school. Elas querem ir para os Estados Unidos, é, as duas querem ir para os Estados Unidos continuar os estudos, só que a Ana já está na universidade. Ela tem que tomar uma decisão, abandonar a faculdade e começar de novo, de novo, de novo lá fora, ou terminar a faculdade aqui e fazer pós-graduação lá. Se ela abandona, vai ter que começar de novo. Se ela fica, vai ficar mais três anos. O que, que você Acha que ela deve fazer. E vou também agora... Então, isso aqui ficou claro. Todo mundo, todo mundo compreendeu isso aqui? Todo mundo que fala português aí entendeu esse contexto? Entendeu, certo? Então, vamos lá. Este contexto aqui você já pegou, certo? Observe. Eu quero que você observe tudo que eu vou anotar aqui para você. Observe que eu, em português... Em português Te contei uma historinha A Graça tem dois filhos, a Ana e a Flávia Elas moram com os pais em Brasília Ana tem 19, Flávia tem 15 a Ana faz faculdade em Brasília Blá, 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 blá Já contei essa história, ok? Se eu chego aqui, faço assim E falo assim, qual é a história que eu contei? Em português Observe Que você vai conseguir contar algumas partes Outras, não Você vai, ah, você não vai lembrar que você acabou de ter o um contato com a história. Observe que mesmo... Ó, você não tá vendo mais nada da história aqui. E eu te contei um contexto, te entreguei um contexto em português. Você é capaz de imediatamente verbalizar com a sua boca, recontar a história que eu te contei? Não. Você vai conseguir falar com as suas palavras. Ah, é, duas meninas, moram em Brasília, né? É... Uma eu faço faculdade, a outra escola americana. Você vai se confundir. Você não vai se lembrar. Mas você vai dizer com toda certeza para mim que entendeu a história. Então, eu quero te mostrar essa experiência com o português. Olha só. Eu acabei de contar uma historinha em português. Você é capaz agora de recontar ela perfeitamente? Ok. Não. Só que quando eu faço isso com você em inglês, você fica da vida, acha que é tudo difícil e não consegue recontar a história porque você não entendeu não sabe quando é para o inglês ou seja, o seu nível de desconforto quando você não lembra a história, não sabe a história quando você escuta inglês, é muito maior porque na hora que eu pego e conto essa historinha para você em português, não há desconforto quando eu chego para você que conta essa historinha Você não fica desconfortável Na hora que eu tiro a historinha Na hora que eu tiro a historinha Escrita para você Você também não fica desconfortável para dizer que não se lembra Então é isso que vai acontecer Com o inglês Vai acontecer de você não se lembrar Você vai ouvir de novo Ó Presta atenção aqui, é a história das duas filhas da Grazi, Ana e Flávia, uma tem 19, a outra tem 15, a Ana faz faculdade, a Flávia vai para a high school lá em Brasília, na escola americana, as duas estão loucas para ir para os Estados Unidos terminar os estudos, mas a Ana, que é mais velha, já faz faculdade e ela tem que tomar uma decisão. Ou ela abandona a faculdade em Brasília e vai agora para os Estados Unidos e, re e recomeça o seu curso na faculdade lá, ou ela não abandona, termina o curso que ela está fazendo no Brasil e vai para os Estados Unidos daqui a três anos. Ela tem que ficar mais três anos para poder ir para os Estados Unidos. O que é que você faria no lugar dela? Você sentiu algum desconforto com relação a isso? Não, não é verdade? Beleza. Então agora nós vamos focar no que é preciso, que é o inglês. All right? Então é o seguinte, quais são as palavras que você vai? Que você vai escutar nessa história, ok? Você vai escutar, por exemplo. Cadê meu mouse? Você vai escutar, por exemplo. They were born they were born in Brazil. Você vai escutar um, She goes to American School. Você vai escutar She goes to University. Ok? Você vai escutar Drop Out of university. Ok? Você vai escutar. Start over. Você vai escutar. Finish. University. Pronto. Eu acho que... Que... Ah... Stay in Brazil. Start from the beginning. Então, beleza. São essas frasezinhas aqui que você vai escutar nessa história. They were born in Brazil. Elas nasceram no Brasil. She goes to American school. Ela frequenta American school. Ok? She goes to university, ela frequenta a universidade. Drop out of, uh, uh, drop out of university, or drops out of, out of university. Se for, she drops out, blá, 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 Lembrando que aqui não é o momento de você entender por que que é de um jeito e não é do outro. Aqui é você entender o que você vai escutar. Então, aqui é abandonar a universidade, e aqui é começar de novo, start over. Aqui é terminar a universidade, e aqui é ficar no Brasil. All right? Start from the beginning é começar do começo. Ok? Começar do início. Beleza? Great. Então agora, todo mundo pronto aí? Todo mundo pronto? All right. Eu quero que fique bem claro que a partir de agora é o áudio que você vai precisar usar e escutar várias vezes. All right? Ok? Good. Well, three, two, one, now. Vou até fazer um pico aqui, ó. All right. Here we go. Well, Grazi has two daughters, ok? And her daughters are Anna and Flavia. And Anna is 19, Flavia is 15. Uh, they were both born in Brazil. Anna and Flavia were born in Brazil. And uh, they both live with their parents in Brasilia. Well, Anna goes, to, Anna goes to university in Brasilia. And Flavia is still going to high school. She goes to American school in Brasilia. And Anna and Flavia, they both are planning to go to the United States to continue their studies. And as Anna already goes to university, Anna goes to university, she needs to make a decision. She needs to make an important decision. She has to decide if she drops out of university and starts over in America or finishes university in Brazil first and then goes to America to get her degree in computer science, yes. She's studying computer science at university. But Anna, Anna hasn't decided yet. She doesn't know yet, all right? If she stays in Brazil, she will have three more years in Brasilia, okay? And if she drops out of university, she will start from the beginning in America. What do you think She needs to do. Ok. Esta foi a primeira escuta que você teve de uma pessoa contando uma história sem necessariamente estar lendo ela. Alright? Agora, me conte aqui nos comentários qual foi a sua impressão depois que você Entendeu o contexto, eu te mostrei algumas frases e você escutou pela primeira vez. Me, me fala aí a sua, a sua impressão, que nós vamos passar para a segunda. Escreva aí para mim, nos comentários, qual, o que, que você sentiu, como foi para você. Diga aí. Para mim é importante saber como foi para você que nunca tinha ouvido essa história antes. Depois de eu colocar o contexto para você, te contar o contexto, te passar um vocabulário e aí te contar a história sem você ler. Como foi? Diga aí nos comentários. Enquanto isso, nós vamos fazer uma segunda leitura. All right? All in English. Are you ready? Good. Here we go. Well, uh, Grazi has two daughters, Anna and Flavia, and Anna is, Anna is 19 and Flavia is 15. They, they both, they were both born in Brazil and they live in Brasilia with their parents. Anna goes to university in Brasilia and Flavia is, is still going to high school in America. She's only 15. Both girls are planning, are seriously planning to go to the United States to continue their studies, but Anna already goes to university in Brasilia. So she needs to make a decision, an important decision, right? She has to decide if she drops out of Brazilian university and starts over in America or finishes her university in Brazil first, and then goes to America to get her degree in computer science, but she hasn't decided yet. If she drops out of university in Brazil, She will start from the beginning in America, but if she stays in Brazil to finish university, she will have three more years in Brasilia, and then she'll be able to go to, to the university in America. What do you think Anna needs to do? What is your suggestion? <laughs> okay, great. Você pode observar que eu falei um pouco mais... Rapidamente, usei palavras diferentes. E. Errei, voltei, falei am, um, e tal. Eu comecei uma frase de um jeito, mas aí eu recomecei de outro. Isso você é fala, normal. Ok? Vamos lá. Uh, a Michelle disse: me senti quando estou conversando com as americanas aqui. Entende 10 palavras a cada 50. Sim, porque. Nós, normalmente, quando não sabemos o conceito da aprendizagem de idioma, a gente fica focando de palavra em palavra. Você foca em palavra por palavra quando alguém está falando português? Vamos lá. Senti um alívio em ter entendido, pois moro em New York e às vezes me sinto um verdadeiro ET. Isso foi legal do Marcelo. <risos> é, o Miqueias entendeu metade. Uh, Edna Alves, entendi. Não, eu não entendi tudo, mas com o vocabulário que você passou antes me ajudou bastante, porque foquei mais nessas palavras. Miqueias entendeu metade. O Ailton falando foi bem estranho. Ailton, desenvolve aí por que foi estranho. Estranho que em sentido? Estranho ruim, estranho bom. Exatamente, Marcelo, é assim que eu me sinto em Boston. Eu achei fácil. Entendi a história toda. Uh, eu consegui entender no Se Vira nos 30, igual o, o Mário que fala, né? O Mário Vergara fala Se Vira nos 30. Eu achei top escutar a história. Primeiro em português, e consegui entender 60% em inglês. Gostei. O Leandro já está dizendo que she should go... Não, o Leandro aqui, ó. She should go to America. Great. Uh, José Luz falou, entendi bem, você foi muito claro. Ok. What happens? What happens? Quando eu conto a história pra você com antecedência, eu elimino o elemento de desconforto quando você passa a escutar alguma coisa. Por quê? Porque eu já te contei a história. A história é aquela. Flávia, Ana, a idade das duas, onde é que elas vão pra escola, onde é que elas moram, qual que é o dilema, right? qual que é o dilema dela. O que, que ela estuda? Alguém pegou aí o que, que ela estuda na faculdade? Qual que é a decisão que ela tem que tomar? Isso aí, pronto. Isso tira o desconforto. Por isso que para o efeito de treinamento, para efeito de treinamento, é importante você fazer isso. Para depois você se expor a áudios e textos que você nunca tinha visto antes na vida. Alright? Mas, inicialmente, é bom você treinar dessa forma, sem ler o texto. Depois que você já escutou várias vezes, eu acho até que não tem problema você pegar o texto e falar, nossa, como que contexto é bem mais fácil, cara, uau! Sim, contexto sempre vai ser mais, caro, mais é, fácil. Right? Eu ia falar mais caro. <risos> ok. Once again. All right? Once again, my friends, are you ready? Good. Once again, three, two, one, English-speaking part three. Here we go. Well, Grazi has two daughters. Their names are Anna and Flavia. Anna is Uh, 19 and Flavia is 15. Uh, they both live in Brasilia with their parents and they were both born in Brazil. But I didn't say this before, but their father is American, Tom. Tom is American, right? And Anne and Flavia are both planning to go to the United States to continue their studies. Flavia goes to high school in American school in Brasilia, and Anna is already going to university, right? She's taking computer science at the university in Brasilia. Well, they want to go to America, but Anna is already at the university. So Anna has a dilemma. Anna needs to make a decision because she's already going to university in Brazil. What is the decision she needs to make? Stay in Brazil for three more years and finish university and only go to, to America to get her degree in computer science after three years in Brazil, or drop out, drop out of university, in Brazil, abandon university in Brazil and go to America to start over, to start again, to start from the beginning in a new university in America. What do you think she needs to do? That's the problem. She needs to make that decision. If she stays in Brazil, And finishes university in Brazil she will need she will have to stay three more years here in Brazil she will have to wait three more years to go to the United States if she drops out of university in Brazil she will need to start from the beginning she will need to start over in America And she hasn't decided yet. She hasn't decided yet. She doesn't know. She doesn't know. What do you think? What is your suggestion? Tell me. All right. Okay. Olha que legal. Vocês não viram esta historinha por escrito, e vocês escutaram uma pessoa, no caso, eu, te contando essa história, como eu lembro da história. Alright? As I remember the story. Ou seja, eu não li inteiramente a história pra você. Eu fui contando o que eu lembrava. Na primeira vez, eu dava uma coladinha assim, porque às vezes eu esquecia a ordem dos fatos. Ok? Ah, aí, yeah. ó. O STH Fonseca, essa segunda foi mais dramática. Que legal. O Paipolo, o Paipolo foi é muito interessante, tem 70%. Eu, eu vejo que vocês colocam aí 70%, 100%. Eu não consigo, assim, eu sou meio burro, sabe? Eu não consigo dizer se eu entendi a porcentagem do tanto que eu entendi. Eu não tenho muita essa referência de porcentagem, Ok? O mais importante é você sentir que entendeu o contexto. A questão é que você já entendeu o contexto em português antes. Então, te dá uma sensação de conforto. O que, que você deve fazer agora? Listen again. You need to listen again. And again, and again, and again. Alright? Então, nós vamos fazer mais um listening. Nós vamos fazer mais um listening. E aí eu vou mostrar o texto para vocês. Got it? Todo mundo comigo aí? Good. Eu agora, eu vou de olho fechado. Ok? Eu vou fazer assim, ó. Vou botar o microfone bem pertinho aqui. Vou fazer assim para vocês verem que eu não estou lendo. Alright? Three, two, one, here we go. Well, this is the story of Anna and Flavia. Ana and Flavia are uh, Grazi's daughters, and they, they were both born in Brazil, and they both live in Brasilia with their parents. Flavia goes to, well, Flavia is 15, and Anna is 19. Uh, and uh, Anna goes to university, already goes to university in Brasilia. But Flavia is still going to high school and she goes to American school in Brasilia. They both plan or they are both planning to go to the United States to finish their studies, to continue their studies. And, and as as Anna already goes to university, she has to decide She has to make a decision. And she hasn't decided yet. If she stays at the university, she will have to wait three more years to go to the United States and get her degree in computer science in America. But if she decides to drop out of Brazilian University, she will need to start over. She will be able to go to America right away, but she will need to start over in America, to start from the beginning. So, what do you think she needs to do? She needs to make this decision. And Anna hasn't decided yet. What do you think? <laughs> <laughs> oh my God, my eyes. Okay it was too dark in here <laughs> so what do you think how was this reading how was this reading for you not reading listening uh matheus really is this story uh, this is the history about me i want to go to portugal but i'm a student i'm still it's very nice oh Vinícius, o contexto o contexto é que ajuda bastante para imaginar os fatos da história... Exatamente, Matheus. Matheus pegou a manha, Matheus. É isso. É exatamente isso. Se eu coloco na sua imaginação o filminho que você está prestes a ouvir, o seu trabalho, a partir daquele momento, é só focar no inglês. Então, é possível... Eu babei no meu microfone aqui. É possível que você não entenda as palavras, mas você já sabe o contexto, então quando você repete esse ato de escutar, 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 já sabendo o contexto, passa a ser apenas um treinamento, na vida real é assim? Não, não é, na vida real você vai escutar pessoas falando coisas que você não sabe exatamente o que vai vir, mas para chegar neste ponto, para chegar nesta habilidade, você precisa ir galgando passos. Não adianta eu jogar logo uma história para você de cara sem te entregar o contexto. A partir do momento em que você sabe o contexto, fica muito mais fácil treinar o seu listening. All right? Good. I love this. I love this exercise. Now, let me show you. I'm going to show you the, the story. Okay? I'm going to show you the story. Vou compartilhar aqui. Here it is. Anna's decision. Let me, okay. Anna's decision. Anna is 19 and Flav is 15. They were both born in Brazil. They both live with their parents in Brasilia. Anna goes to university in Brazil and Flav is still in high school. Flavia goes to American school in Brasilia. Both girls are planning to go to the United States to continue their studies. As Anna already goes to university in Brazil, she needs to make a decision. She has to decide if she drops out of the Brazilian university and starts over in America or finishes her university in Brazil first and then goes to America to get her degree in computer science. But Anna hasn't decided yet. If she, drops out of if she drops out of university in Brazil, she'll start from the beginning in America. And if she stays in Brazil to finish university, she will have three more years in Brasilia. What do you think Anna needs to do? Anna is 19 and Flavia is 15. They were both born in Brazil. They both live with their parents in Brasilia. Anna goes to university in Brazil and Flávia is still in high school. Flávia goes to American high, to American school in Brasilia. Both girls are planning to go to the United States to continue their studies. As Anna already goes to, un to university in Brazil, she needs to make a decision. She has to decide if she drops out of the Brazilian university and starts over in America or Finishes her university in Brazil first, and then goes to America to get her degree in computer science. But Anna hasn't decided yet. If she drops out of university in Brazil, she'll start from the beginning in America. If she stays in Brazil to finish university, she will have three more years in Brasilia. What do you think, Anna needs to do? Give me your opinion. Great, isn't it? All right, all right, guys. Muito bem. Esta é uma atividade, esta é uma atividade de é, listening sem leitura. Eu mostrei a leitura para você aqui, para você observar como que passa com você. Como é que passa? Alright? O que que passa na sua cabeça? O que que você sente? É muito importante você observar isso e não se sentir desconfortável por achar que não entendeu nada. E uma outra coisa, observe como a sua mente busca palavra por palavra. Observa como que, quando você é novato, você fica querendo traduzir uma por uma, uma por uma. Uma por uma. Gente, isso é exaustivo. A gente fica exausto em fazer isso. Porém, quando você já sabe o contexto, vou colocar aqui. Quando você já sabe o contexto, através disso aqui, Tá vendo? Graças tem duas filhas, blá, 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 blá. Qual que é o erro que eu não quero que você cometa? É achar que este contexto que eu dei aqui é a tradução da história que você ouviu. Não é a tradução. Isso aqui é um jeito que eu arrumei com o meu português de contextualizar o que você vai ouvir em inglês. Não é a tradução. Não fique achando que este textinho aqui, que eu coloquei para você de contextualização, é a tradução da história. Aqui eu resumi qual é o ponto principal da história. Depois, apaguei, tirei da sua cara. Tirei da sua cara e passei a contar a história in em inglês. Utilize... Esses quatro áudios ou cinco áudios que eu coloquei aqui para você para treinar com essa história. Ah, mas onde é que vai estar tá o texto? O texto vai estar tá no vídeo. Você vai ver o texto no vídeo. Ok? Se você vai treinar com este áudio, treine só com o áudio. Se você quer treinar só com o áudio do YouTube, só com o áudio do podcast, treine só com áudio. Ah, mas eu não vou entender. Por que não? Eu já te contei a história. Ah, mas eu preciso entender o que é cada palavra. Não, nesse momento, não. Nesse momento, não. Amanhã, na aula de Vocabulary and Structure, aí sim, é a hora de você entender a função de cada palavra ou frase ou estrutura que eu acredito, eu, professor, expert e que já passou por isso, acho que você deve saber. Entende? Porque senão você fica completamente saturado ou saturada ao tentar ficar olhando para o texto e escutando e tentando traduzir cada palavrinha do texto. Eu sou contra a tradução, não. Eu acabei de, de contar toda a história para você em português. Eu estou aqui querendo te ajudar a você encontrar um caminho. Ok? Então observe as aulas de segunda-feira para trás aí. Observe a, a, as, as aulas de segunda-feira. Eu comecei com o um texto. Na segunda-feira passada, eu tirei o texto. E foi um sucesso. People really loved it. Because what you really need, my friend, is to be in contact with people talking in English to you, even if you don't understand everything. It is important for you to listen to me right now. It is important for you to listen to me even if you don't catch every word i say what you what you really need to do is practice listening to me listen to me again listen to me talking in english to you in a while after some time i will show you okay i will give you other people talking in english so you can get used to other people speaking english but for now try to get used to my english Try to get used to me talking to you. If you start getting used to me talking to you, it's going to be easier for you to get used to listening to other people. All right? But in the beginning, when you are in the beginning level, all you need to do is listen to me. Listen to me. All right? Okay, my dear friends. Right now, agora. Eu vou responder todas as suas perguntas. Vocês podem escrever aí tudo que vocês acharam, tudo que vocês sentiram, eu vou responder um por um. Matheus está dizendo aqui. Uh, cadê o Matheus? Não, aqui, ó. Uh, I don't know what Anna should do. It's, so, it's such a hard decision, right? It's such a hard decision. You're right. Ah, uh, Fonseca aqui, ó. Verdade, exaustão mental leva um desânimo. Yes, it's very exhausting. Quando você, tem, quando você fica preocupado com every single word. Porque em um determinado momento, você vai perceber que você pode montar frases que ainda assim não estão completas. E são... É, e são entendíveis, são compreensíveis, você não precisa saber todos os pedacinhos do quebra-cabeça para montar suas frases, você pode ir falando igual o índio, Tarzan, me, Jane, me, Jane, you, Tarzan, ok? Pode, no problem. Depois você vai modelando, você vai melhorando, você vai percebendo que há elementos que você pode incluir na construção da sua frase. Só que você precisa começar. Você precisa começar. Ninguém chega num treinamento lá na frente sabendo tudo. Você tem que começar o treinamento sabendo nada. E vai galgando níveis nesse treinamento. Ok? Uh, Lauro Fernandes, assinei o Magic Story, é fantástico o trabalho da Jaia, adoro essas coisas. Esses elogios, muito obrigado, Lauro. All right. I think if I Oswaldo, I think if she drops out now, she'll she'll lose a year of study in Brazil, and I believe that if she finishes her studies here, it would be the best decision. Very good, Oswaldo. Marcelo, ouço cada coisa aqui em New York que às vezes dá vontade de sair correndo, gritando. Vocês não imaginam o quanto é ruim e frustrante se sentir assim. E olha que os americanos são pacientes e atenciosos. Graças a Deus alguém está dando esta prova. All right, People in the. Ok, all the foreigners. Todas as pessoas, todos os estrangeiros quando estão no seu país são extremamente atenciosos, são extremamente solícitos. Quando você pega e fala assim Eu ainda tô trabalhando no meu inglês Eu tô melhorando o meu inglês Então por favor me ajude Quando eu precisar, ok? Eles amam ajudar Amam, amam, adoram Vão te dar a maior atenção do mundo Vão virar seu best friend Ok? Pessoas amam ajudar Só que você tem que se expor Você tem que aprender essas coisas Hey, listen e não ter vergonha. I'm still, working in, I'm still working on my English. You know, my English still needs work. So please help me out. Help me out with your talking and help me out with your listening. All right? Olha o Ailton. A tradução literal faz você ir para o erro do pé. Do pé da letra que não existe. Sim, olha só, tradução, ela é ótima para você entender o contexto. Então, por exemplo, na Magic Story, eu traduzo a história, praticamente, na lição de vocabulary. Eu traduzo a história, não tem problema. A tradução serve para você entender, a tradução não serve para você aprender como falar. Anote isso aí, a tradução te ajuda na contextualização de tudo que você vai ler ou escutar. A tradução nunca vai te ajudar em aprender como dizer as coisas. Para aprender como dizer as coisas, você precisa treinar de outra forma e não traduzindo. Ok? Então, aliás, e não usando as frases que você traduziu como frases que você vai usar para falar. alright? Olha, Marcelo, muitas vezes pensei em desistir e voltar para o Brasil. E um amigo americano que me passou... Foi um amigo americano que passou o teacher, Léo? Não, que legal, cara. E sou sincero, estou adorando as aulas com ele. Pela primeira vez estou entendendo. Pô, que legal, velho. Que americano é esse que te, que te recomendou, Marcelo? Que massa. Michelle Veronese, ah, o professor, o professor casa ver... Não, ah, passa, passa, deve ser passo vergonha que outro dia a mulher pediu um café médio e a outra senhora achou que ela estava chamando por ela pois o nome dela era Miriam. <risos> Sim, Miriam, Miriam, Miriam Coffee, Miriam Coffee, Miriam Coffee, Miriam, Coffee, Miriam. Miriam. Ah, eu sou a Miriam, tá aqui, tô aqui, tô aqui. Muito good. Um, a, acho que essa é a Thaisa, Thaisa, né? Teacher, pratiquei muito aquela pequena historinha da Mary. Nossa, eu consegui ler, porém, essa é maior e achei um pouco mais complicado. Ótimo, você tem esses, você tem esses dias todos pra voltar aqui. Volte aqui. Volte aqui. Marque o um minuto, marque o um minuto do áudio, ok? Coloque aí depois nos comentários o um minuto do áudio, direitinho. Marcelo, Obrigada, teacher. Você não imagina o quanto o senhor está ajudando e mudando. Oh, thank you so much, my friend. Thank you so much. Eu vou contar um, um segredo aqui para você, gente. Vou contar um segredo. Eu já contei esse segredo várias vezes. Várias vezes. E... E... Vou deixar o comentário do Marcelo aqui. Vou deixar o comentário do Marcelo. E vou mostrar um negócio para vocês aqui, tá? É assim. Aqui a gente igual... Ele colocou assim, né? Hello, teacher. Hello, teacher. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa história de hello, teacher, ela só existe no Brasil, tá? A gente deixa, nós, professores de inglês, a gente deixa porque é muito carinhoso. E a gente sente o carinho da pessoa quando fala, hello, teacher. Hello, teacher. Hey, teacher. Hey, teacher. Porque em português, nós chamamos, oi, professor. Professor, é, a palavra professor vira um título. Professor Leite, professor Silva, ou então com o primeiro nome, professor Leonardo Professor Ronaldo. E aí você acaba, e acaba sendo completamente carinhoso e possível, chegar e falar: Ô oh, professor, como vai você? Tudo bem? Então a gente leva esse aspecto cultural nosso da língua portuguesa e leva para o inglês. Hello, teacher. Né? Teacher, teacher não é professor? Sim. Mas no idioma inglês, isto não é comum, não é usado. Porém, a gente adora ser chamado de teacher. Então, a gente deixa passar batido. E aí, lá na frente, vocês descobrem. Quem mora nos Estados Unidos pode observar. <coughs> Não existe Hello Teacher. Não existe Hello Engineer. Ok? São poucas as profissões que possuem título que você pode substituir o, por exemplo, Sir or... Madam. Então, quando você não sabe o nome da pessoa, quando você não sabe o nome da pessoa, você diz Sir, para homem, e ma'am. Aqui a gente pode escrever ma'am. Ma'am. Ok? Algumas profissões como doctor... Professor, Professor Smith, Professor é se um título e que a gente sim chama as pessoas nos Estados Unidos. Hello, Professor, how are you doing, Professor? Porque é um título, é o título do professor titular da universidade. A gente chama ele de Professor, Professor Smith, Professor Leite, Professor Silva, ok? All right? Mas não é comum a gente chamar o nosso professor de inglês lá dos Estados Unidos de teacher. Mas nós, English teachers e outros teachers também, entendemos essa diferença cultural e adoramos ser chamados de hello teacher. Então a gente deixa a gente deixa passar a batida. Tá aqui um segredinho, esse é o nosso segredinho, vocês podem continuar chamando de teacher, mas entenda que não é uma frase, hello teacher, oh teacher, eu tava aqui, tudo de bom pra você teacher, feliz, feliz é, aniversário teacher, happy weekend, feliz, fe... tudo, tudo de bom pra você teacher, alright? Não é comum em inglês, mas é, a gente, a, a gente aceita com muito, com muito, é, com muito carinho. All right? Eu gosto de contar esse segredinho. A gente deixa passar. É. Um... Ah, é a Valmira falando aqui. Quando eu falo inglês com o um Nativo e digo que não sei inglês e preciso de ajuda, tem uma obra Tem super. E nós também temos a maior boa vontade... Quando um estrangeiro diz: Ah, meu português é, não ser muito bom, por favor, é, precisar de ajuda. Aí você fala: Claro, eu vou te ajudar, sem problema. All right. Uh, Marcelo Weber, Martin. Ah, Martin, ele é professor de filosofia da Universidade de Dallas, tá? Aprendendo português, ouviu o senhor falar na, na, na University? Ah, que legal! Very nice. Então foi o Martin. Very, very good. Professor de filosofia da Universidade de Dallas. And are you going to, to University of Dallas? Very nice. A Edna dizendo que é verdade. Vários professores do YouTube já falaram nós, nessa diferença, mas nenhum deles nunca pediram para parar de chamar de teacher, Ah, a gente adora. É um carinho muito legal, porque é uma expressão de carinho do aluno, entendeu? Mas é muito brasileiro, gente, é muito abrasileirado, realmente. Okay? Então, lembre-se, se você for para high school, se tiver um, 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 um English teacher in, in, in the United States or any other country, any other English-speaking country, pode chamar de Mr. or Mrs. e o último nome. Mr. Leite, Mr. Smith, Ms. Smith, e por aí vai. Depois nós vamos fazer uma aula de todas as formas que a gente chama as pessoas aqui. All right? Guys, that's it. Thank you so much for coming in. Não esqueçam de encher de like esta live, de compartilhar esta like, de se inscrever neste canal aqui. Pelo amor de Deus, vamos fazer isso. Porque o conteúdo é muito legal e é totalmente grátis. E qual canal que tem musiquinha pra terminar igual esse aqui? É só o nosso. Alright? Guys, thank you so much. deixei o seu comentário. Eu vou ficar feliz em responder. Não deixe de se inscrever aí na nossa lista de e-mails. O link tá aí. Dê uma olhada em todos os links que estão aí. Veja todos os vídeos que estão no YouTube. Todas as aulas estão aí disponíveis pra você. Se... Não se esqueça que se houver algum material como esta historinha, por exemplo, eu vou enviar por e-mail. Então não deixe de se inscrever na nossa lista de e-mail. eu mando para você que eu acho que você vai precisar em termos de PDF e MP3, arquivos MP3 para você usar o áudio. Tá bom? Thank you so much. Não esqueça de também... É, é, dá uma olhada lá no nosso podcast você pode ficar o dia inteiro o feriado inteiro, o pré-feriado inteiro escutando todas as nossas aulas, fazendo uma maratona de aulas vai ser muito divertido, quem fizer por favor me avise aí como foi a experiência, thank you so much my friends and I'll see you tomorrow amanhã é feriado, mas estamos juntos bye now